0: 挺不错，对对对，其他的李辉，他现在是呃经营那个次鱼书店。次、哦、鱼哦，对对、哦哦、对，我们
1: 是次鱼书店的。我是次鱼书店的
0: 。对，我们在聊他以前的故事。他原来在那个库布里克和单向街工作、
1: 哦哦。长期的一个书店从业。对对
0: 对对，是这样的。我们是千寻出版<笑>，出
1: 版方，出版方。应<笑>该是在朗园市集上见过，因为我们经常去参加朗园市集。哦，对，这次我,我应该我见过你，我跟你有有。头发真是这么难，必须得有。有一点，有一点，有
0: ，有一点，有一点。你们很有名，对对对对对。头发。<笑>他们刚刚出版的那个《中国故事》，你有关注吗？就是那一套三册，三个颜色，就是就是讲那个中国的民间故事。没关注可以关注一下，还有《巡
1: 游记》。啊，《巡游记》我们那儿有
0: 。啊啊啊！我记得《巡游记
1: 》是上海的一个朋友，然后我们当时做的一个签名版。嗯哦,对对
0: 对对哦，对对对对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
1: 对。对。对。对对对对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对对对对对对、哦！对，对、就是哦。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
0: 。对。对。对。对。商
1: 务考
0: 商
1: 务好，我们先看空间，你们接着聊以前的空间。已经推荐了祖国的。这是一档专注于讨论中国本土社会创新案例的播客节目，这里有温暖的陌生人、真实的社创、实用的
0: 方法案例。这里是 Low 创斯坦电台，这
1: 里是 Low 创斯坦电台。每周三晚，每周三晚二十一点准时更新，欢迎大家收
0: 听。大家好，欢迎收听新一期的创斯坦电台，我是常驻主播圆儿。相信不少人和我一样，在十一月听到了一则关于书店的新闻，那就是曾经以颜值著称、堪称网红书店的言几又，在微博被爆料已拖欠员工工资数月的消息。言几又书店于2014年开设了全国第一家门店，七年间扩增至58家，而目前关闭的门店已超过20家。此外，就在今年。北京盛世情书店、千滋书店、武汉百草园书店、威海布衣书屋等一批实体书店均宣布闭店。另一方面，新入局的实体书店有增无减。二零二零至二零二一中国实体书店产业报告显示，二零二零年全国大约有四千零六十一家新书店面试，这一数字是关门书店的二点六倍。而在民营书店中，风头最近的西西弗，则在较短时间内开设了三十四家新店。近年来，关于实体书店，机遇和危机一样不绝于耳。除了独立与连锁的对垒之外，越来越多的书店从以书为绝对主角，转变为书与诸多消费品类并行的复合书空间。这种综合变化被广州1200书店的创始人刘二喜形象的比喻为从民宿到酒店。他在一次采访中笑谈到：“你说你想开一家民宿还可以，想开酒店可不是说开就开了。”似乎开书店已经逐渐从可以自然生长的精神理想和小小营生，变为另一种关于空间和运作的复杂生意。这期节目里，我和在书店行业工作近十年的李辉聊了聊。事实上，这场对话发生在今年四月。不得不说，这是一次不被预设为播客节目的聊天，更准确地说，是一场非正式的闲散对话。缺点是背景音嘈杂，优点是足够真诚。更重要的是。当我结合最近发生的一些事重听素材时，不觉间有了很多新的感受。二零一一年至今，李辉曾先后在北京的库布里克书店、单向空间、嘉禾、马自人书店担任采购、选品或运营的工作。如今，他以主理人的身份经营着一家叫次鱼的书店。李辉让我想起了日本著名选书策划公司 b a c h 的创始人浮云孝，后者曾为日本的医院、女子高中。动物园等不同神奇的场景进行选书策划。他曾说：“理想的书店是要人遇到不知道的书。”而不同于福允孝年仅二十六岁就被曾担任《POP!i》杂志主编的石川次郎选中，负责鸟屋书店六本木店近两万册的选书工作。早年一直忙活拍电影的李辉，实属大器晚成，或者说，是更加励志。在开始为北京库布里克书店选书的人生第一份工作时，他已经三十一岁。这场对话，我们没有谈怎么挣大钱，但通过这场对话，我们或许可以回到一些初始的问题，比如什么是书店？那么多的生意里，为什么要开一家书店？一个好的采购是如何通过选书，为读者构建独特、风盈、充满灵感、不断涟漪、多重关联的现实和精神世界的？除了有形的部分，书店的无形是什么？对于那些试图传递独立思想的书店来说。好的生存环境是什么？是否需要读者、投资人、出版社、经营者、政策等等要素的共同努力？当我们走进书店的时候，我们究竟在期待什么？好了，开场白结束，下面就是那次三三对话了。是先最开始
1: 去的库布里克，对，哦、就第一第一个工作就是库布里克做选品。我拍完东西之后没有钱了，嗯、我必须找一份工作。嗯，那 OK
0: 。这时候去了库布里克，注册了
1: 豆瓣儿。
0: <笑>注册豆瓣儿是第一步，是
1: 吧？你注册豆瓣儿，然后豆瓣儿他们的那个之前认识的一些朋友说，你注册一个豆瓣豆瓣上会有一些招聘的，比如你想去从事文化行业嘛、哦。然后我就注册了豆瓣然后就看偶然看到了库布里克招聘嘛，然后我就投了个简历。发了个简历，然后当时简历的要求就是你在读什么书，读过什么书，然后对一些书的什么什么想法，然后没有要求你就是说你你对职业就是你对你的专业有什么样的一个一个描述。其实我没有专业，好啊、我没有做过这个。这啊、<笑>然后后来就去跟那个就小飞去聊嘛，然后就哎，反正我们俩那天聊了应该是半个小时，我们俩聊得有俩小时，那聊得挺好。然后他说嗯不错，你那个呃可以下周然后就来上班。我说行。然后
0: 就
1: 去办入职
0: 。那是几几
1: 年的事儿？嗯，几几年的事儿那是？一一年，库布里克，他就那天我去跟那个导演聊，其实他最早是在蒙嘛、嗯，嗯，就是在书店跟影院对面那个小酒馆开了一个电影交、嗯、对对对对对，那个、还是一一一到一四年一五、嗯、年那个、嗯就是、那个时间段、嗯，然后他当时自己也做制片，也做导演，然后他当时那天找我去聊，他就说，他说当时你们库布里克的那个团队，我只想整个的挖过来，然后去帮我做。我的那个空间。嗯，他说，呃，从他的角度来说，就是你们完成了一次润物细无声的行为艺术<笑>。你看，在中国这样一个大的核心的北京的东直门的这个,一个地块、嗯，突然有一家香港的书店，嗯、对，啊、呃，这就是一个它
0: 让整个妈妈都很深
1: 。其实从那个我的理解来说，就是因为他是零九年底开业的，嘛，他是最早的把一种生活方式。其实它有一点像社区的生活方式，嗯、就香港可能还会有社区，因为、就是、它它有那个体系嘛是的，对吧？然后它是把这一套社区的文化、生活、消费方式、文化生活的方式，然后落到了北京这个地方。呃，电影院、咖啡厅加书店，这在之前是没有的，在国内都没有的。他们是不不会在一起联系到一起的，书店就是书店，咖啡厅就是咖啡厅，电影院就是电影院，但是他把它融到了一个社区的。一个小的成且可
0: 且可以是彼此真的关联的，对
1: ，非常的，就是他们之间互动性也很强。他一直很默默无闻，我觉得有很大原因，可能就是姜志强先生他自身就是很低调的，他不会要求，就我们在的时候，他没有没有那种很硬性的 KPI， 他不会说你一年必须挣多少钱，然后把这数据，他他希望的就是第一你做好服务，因为香港那边他还是更注重的就是服务，第一个就是你的服务，第二一个就是你的内容。啊，你只要把这两块做好了就行。当时我们的那个经理小飞，他无数次尝试想做一些不一样的事情，但是好像都都被那个阿曼达给否了。也有部分是因为我们我们实际上没有做起来，但是他有一一些很好的想法，是希望在香港的那些基础之上做一些尝试。但是后来没怎么太多，但是还好就是他建立起来库布里克的一个调性，嗯。是我们的电影的文学。
0: 李辉谈到的位于北京当代 MOMA 的库布里克书店，对我来说也有不少私人记忆。百老汇电影院和书店仿佛在一个城中心建立起关于电影和文学的梦幻岛。书店绿色的装潢，温暖、舒适而不张扬。虽然摩登的高档小区不是人人住得起，但这里欢迎所有人。从大学至今，我都是那里的常客。书店里有经典的、分类细致的国内外文学和电影书籍，也有绘本和随笔。特别是门口会摆上各种各样的外文电影杂志，总能看到国际上最新的影评和影人采访。书店还有常设的展览区域，温柔而有故事的插画、植物、文具或是手工艺。疫情前，书店里还常常举办各种各样的关于图书的活动。印象最深的是未来事务管理局在那里举办的关于一本叫《时间不存在》的科幻小说集发布会，现场几乎是一次科幻文学历史漫游客。这不禁让我想起了这家书店的源头，也就是位于香港的油妈地百老汇电影中心的那家库布里克。我大概永远也忘不了书店里的本地诗歌角和甜点师用巧克力酱根据每个客人的样貌在盘子上画的简笔头像。我记得我曾在那里同时买下过香港著名作家野丝的诗集和关于消费主义的学术著作。在香港生活的日子里。这里几乎成为了我走进一个城市精神内部的窗口。再回到北京，库布里克也仿佛成了一种双城的串联。我也更加好奇，十年前的李辉究竟是如何在这场行为艺术，或者是说基于截然不同的文化土壤中开展工作并打开局面的？而十年间，这片在当年可以开展行为艺术的土壤发生了怎样的变化？然后
1: 那个时候空白，不知道但是我,我就开始选品了，是吗？<笑>但是你过往是有阅读的嘛，对吧？你有一些多多少少有一些阅读经验，以及有一些数据嘛，就是你去学习嘛。嗯。但是我可能就是比较执着啊，就是这个事儿你要做了，就把它做好嘛。摩羯可能都这样，对吧？就是你要做，你把它做好了，哪怕你做你做的不好，你尝试了，你最最多就是离职嘛，然后就开始做，然后后来就是反正做的还挺好。那时候在库布里克结识了很多出版社，现在出版社的一些可能已经做到主编的一些人，嗯、呃。就是那个时候结下了一些友谊。他们那个时候就是，因为你是第一份工作，就是我我我真正是我第一份工作，就我已经快那时候我想想、啊，我是二零零二零一一年，我是八一年的，我三十一岁才开始第一份工作，<笑><笑>对吧？我也是一个励志的，好励志啊！<笑><笑>然后就就就。就这份工作，然后就好好做，嗯，然后就做各种各样的尝试、嗯。我记得印象特别深刻，就是我们去谈一家叫上海世纪，它是一个特别大的出版集团，然后他基本上就是不太会给你开户，但是那个时候还是可以开户的，就是他有一个条件，就是允许了你就能开。然后当时我就去先跟他谈嘛，然后去做现款。然后后来终于满一年了，我就兴致勃勃的拿打了一页的我们的销售数据以及数据分析，然后就去参加那个北京书展嘛，每一年的一月份嘛，一月中旬都是北京书展，然后我就去找到那个摊位，找到他们那个发行老师以及他们那个发行主任，我一个叫蒲渊，一个叫吴威，现在还在呢，然后我就跟他们说，我说你看我们的销售数据。完了，我们大概这一年卖了不到十万，然后你们的占比是属于我们库比克书店占比大概百分之二十左右的一个比例，很高了。然后他看了一眼，啊、嗯，他说那个你们那、这个还不如那个西西弗那个<笑><笑>然,后然后我我就我就说啊是啊，我说是吗？他说是是。我说那那怎么办呢？他说嗯,嗯，他说不过很好，我觉得你们那空间也好，然后说了一大堆，然后我我觉得你们是在认真做事情。那就很简单，我说你来人做事情，那我给你开个户吧。就是11年， 2 1世纪初的时候，啊、嗯，不能算出了，对吧？就是那个时间，那个时间段的时候，整个行业还是 OK 的。嗯，那时候还没遭遇有一个书店叫什么？光合作用的倒闭。嗯
0: ，那时候是。对，那个
1: 事情是影响很大的，对整个出版界。就只有在中国才会有先书后款的这种，你无论是在哪个国家，它都是你先把钱给了我，我才会给你书。嗯，在中国它就是我可以先给你书，我给你个账期，三个月、六个月、一年。只是说我们在合作的关系的建立是否是能够达到这个信任度，嗯，它是可以的，在中国也是有这种制度，嗯，你知道现在不一样，现在出版社有很多渠道，他不不见得通过你，嗯，他可能淘宝、京东、当当、自媒体、微店、嗯，然后天猫，它可以有自己很多方式去弄，所以说现在中国出版就是一个畸形啊，日本有一个呃呃，当时有一篇日本人写的一篇文章，就是说中国的一个出版界，他又觉得。在他们日本就是很简单，出版方就做出版的事儿，中中盘商就做中盘的事儿，书店就做零售的事儿，呃，大家各自做好各自的事情，然后形成一个很优良的一个生态，这样大家可以赚到大家各自该赚到的钱。你如果一旦出版界你你又做中盘，你又做零售，那中盘跟零售去干嘛？其实这是一个畸形的事，嗯，不是一个很很良性的一种商业行为。在日本就是那样，你便利店、书店都可以卖书卖杂志，嗯，但是你都要透过一个中盘商，或者是你直接跟出版社去沟通、嗯，这都是 O、okay、K 的。但是你出版社不能自己去买、嗯，嗯，这个就是你你打破规则，你打破整个出版界的一个规则了
0: 。所以谁在为京东和当当
1: 选书呢？他们自己啊，他们自己有团队，嗯，他们是基于算法其实他们两个是互相伤害，嗯，他最终伤害的怎么说呢？呃，其实是图书本身嘛。对,对，图书本身是你一个商品有价格跟价值，对吧？但是价格不是衡量价值的，它的价图书的价值不是那个定价的那个价格所能所能表现出来。嗯。但是现在就是有一个共识了，我二十块钱可以买三本书。嗯。而不是说我要花三十块钱去买一个很好的作者去读、嗯、这这本书，我愿意去读它的文章。大家先一想到书就是哎呀当当在，五折促销，还会返你二十块钱的钱。儿。<笑>嗯，当然，这个现在大家一个购买的一个最基础的一个一个一个想法了。嗯，现在就是大数据就会，
0: 嗯，改
1: 变一些，就是铸造你的消费习惯，进、嗯、而把你的钱从你的口袋里取出来。嗯，而且还当我们都都飞快的使用数字支付的时候，那那就是一串数字，啊，你就没有意识到，是、嗯，你就不会意识到，哎，我一百块钱没了没有？只是六十八块九，可能这是一个数字而已。嗯，那你真正的从兜里边，我又想起我爸爸来了，拿出钱来说：“哎，去吃，去吃，真是五十、啊、块钱。”然后没有了
0: 。尽管多年来，随着互联网和电商的兴起，中国实体书店的营商环境变得危机四伏，但在库布里克书店工作的那三年，李辉结识了不少出版业做发行的前辈。后来机缘巧合下，李辉迎来了他的人生第二份工作，同样是做书店的采购，也就是选书。这一次是在单向空间
1: 。单、哎、向觉得这个就是，我觉得他是一个媒体属性非常强，嗯、就是所有的书店里边可能就是他的媒体属性最强，因为他那些创始人余威啊、张帆啊，还是许瑞啊，最早都是传统媒体出身，纸媒。然后后来到互联网，搜狐文化，然后再到其他，他们可能不太清楚自己的一个发展的一个路径，但是他们很清楚他们这个媒体的这种、这种、这种自身的这种基因。所以说，他们一旦嗯遇到了，就是无论是纸媒还是新新媒体的兴起，他很快的就可以转过去。嗯
0: ，这是他的一个
1: 敏锐度。对，这是他，而且是他们很。呃，很优很很丰富的资源以及经验，
0: 就很快搭上任何一个新的媒介。媒体是
1: 非常敏锐的、嗯，它会触及到很多新鲜的事物，还是还是冒险的事物。它那个媒体是最快的去触达那那一点了、嗯嗯。对，就是单向街是是算是我成长成长比较快的那个平台、嗯，就是他有非常优秀的人才，像吴奇、K 娃。嗯，之前的那个维娜，然后到所有的那些人，其实他们都是非常，一个是有想法，就追求自由，然后有态度，然后积极去做事情，就是很快就可以完成，因为他们是有一点家庭式的那种那种那种感受，他不是一个现在公司制度的一个，嗯、就是截止到现在都是。怎么讲？就是你现在的公司制度，应该就是说你有。相应的，你有岗位，然后你有职责，你有 KPI， 你有什么什么什么，那个，都是一套的。嘛。他们那里面，我我去的时候，那时候就是完全是一个家庭式的，就是说啊，今天我们做什么，商量一下啊，你做还是我做我可以大家一起做，你行动，反正都可以，就没所谓了，反正就最后把这事做了。但
0: 是他们产能很高啊，我觉得
1: 。就是产能很高，嗯、就是他。非常强的、嗯。
0: 自主性是一个关键词
1: 。很大的关系，就是他。就是你怎么如何去挖的挖掘这个人的一个自主，他想
0: 做的事儿，能
1: 动性嘛、哦，就是那个是非常重要的。就我们一开会，可能就是，呃，张帆先说，因为他是 C O C E O 嘛，然后他会说一些事务性的东西，然后余威就会出来，然后讲一些。就是事物性之上的，之<笑>上
0: 的是吗
1: ？然后最后就是徐瑞，那徐瑞出来之后就是余威上的，在<笑>，虚无缥缈的东西，就是我们要开到缅甸仰光，<笑>我们要开到伦敦，<笑>我们要开到哪里哪里，哦<笑>，我们要要开到那个那个那个那个那个那个那个书店的已经关门,门的那个叫莎士比亚书店的对面，反正他就是属于那种就是虚无缥缈的，但是他可以就是某种希望嘛，对吧？从他的角度来说，我觉得他是相信的。当然，我们是不信的。<笑>对，我们其实也是相信的。这个事情，其实我觉得他的他没有一个企业文化，但是他有一个精神领袖
0: 。对单线空间的创始人许志远先生和很多热爱书和书店的人来说，有一家书店无疑是旗帜般的存在，那就是位于美国旧金山的城市之光。一九五六年。城市之光书店的同名出版社出版了艾伦金斯堡的诗集《嚎叫》，成为后来被称作“垮掉一代”的代表作。而城市之光也成为了一个城市，甚至是全球性的文化地标和精神栖息地。其实，诗歌与书店一直都有着妙不可言的关系。巧的是，李辉也是一个喜欢诗歌并写诗的人。在谈到他在单向空间做选书工作时，他和我说起了一套影响他后来个人志趣。和职业发展的书，也就是《彩虹诗集》的故事
1: 。这个单项是最快乐的事情就是，你选了很多书进到店里，然后有人买了，然后还跟你聊两句，那个人最快乐，就是很简单。我跟你说起来，就是为什么我去写诗。当时河北教育那个、时候还是楚权老师，他出了一套《彩虹诗集》，就是零三年，那个、就是各种颜色的，那个基本上把欧美、亚洲。所有的亚诗人全部都集合到一起，而且是找的相对来说比较优秀的那个译者，可能译者自身也是诗人，呃，就那套书现在你收齐了也也值个万八千的。然后就是那套诗集非常非常的呃，彩虹那一套是是是关于那个呃欧美，然后亚洲，然后他还出了一些小的，小开本的，就这么一小点然后是关于国内诗人，基本上也收全了，就是现在在诗坛上。就是有有名气的那些诗人，基本上都是被他给出权了。那是一次诗歌盛会，嗯，盛况空前，没有的在之前。你指的
0: 盛况是这次出版行动还
1: 是？就整个出版的这个这个这个行这个、一次行动，这个、project, 对对、嗯，就是能够如此的策划这么大的一个，规模的对，然后把所有的基基本上，因为他译者也很好嘛、嗯，就基本上是一次比较难得的一次，嗯、基本上很多。很多年轻的诗人都受过那套诗集的一个影响
0: ，因为他，你想零三
1: 年那时候，你想基本上欧洲的大家能知道的艾略特呀、策兰呀，然后弗罗斯特呀那些，然后再包括拉美的那些，呃，帕拉呀，就他们基本上都都收齐了。
0: 国内的呢？国内
1: 的当然也是像那个寒冬，然后还有一些像那个杨黎，然后还有一些什么基迪、加玛还是什么，就是那些，无论是男的还是女的。基本都是在六零七零左右的那一批诗，因为楚天资深写诗跟他们都很熟，所以就能收齐，一共是三套，有有一套黑色的小小册子，然后有一套红色的，那是这是两版诗人的，外国的那个应该是四版，黑色，呃棕黄，然后一个红色一个绿色，绝版吗？现
0: 在这套？现
1: 在你是基本上收不全了。不可嗯，然后我很偶然的一次，你看就在书店你能碰到很多偶然。这个偶然联合起来就成了一个必然的事情，就这个是非常有趣的。只是后来我发现发现的，嗯，就是当时有一个朋友，现在是朋友，之前不认识。他们出了一个杂志，叫就是关于艺术类的，就是关于那个绘画、书法，然后一些艺术研究，呃，一些艺术理论。然后那本书叫《风雅颂》，呃，他们那个杂志的那个发行负责人，然后去到我们书店，想跟我们合作。然后他们呢，隶属于河北教育出版集团。然后叫呃北京孙雅凤文化公司，然后是属于河北教育出版集团在北京的一个办事处，他们出了这样一本杂志，同时他们还在望京那儿拿了一个空间去做展，然后他就跟我聊合作，我说很好呀，我说那个，我说你，然后我就问他，我说那个孙雅凤是不是河北教育？因为我看你们那个是河北教育的那个出版社嘛，他说是，然后我就开始问他了，我说你们那儿是不是有一些那个彩虹诗集啊？他说我得帮你问一下，因为他不知道，然后就帮我问。然后问来问去，然后过了大概一周，然后他跟我说是有，但是因为当时河北出版集团准备要改制了，就是他那个制要就是要可能要变成什么、呃、集团，然后你得把那个财产重新核清清点核算，然后那些书字全部都封存了，所以全封到库里边、嗯，全封起来，像这么优秀的书歌被封到库里边
0: 。你最早知道这个大的项目、大的行动，是因为褚辰这个人吗？还是因为
1: ？是因为、呃你因为那个时候你去做采购，你要不停的去找一些书嘛。嗯。你在找诗歌的时候，你在豆瓣上一搜，就会有这套诗歌，所以你就会留意嗯。嗯。他很巧嘛，就是你知道有河北教育出过这套诗集、嗯嗯，然后突然有一个北京宋亚峰的人过来跟你聊，他又是河北教育出版集团的、嗯嗯，然后我就跟他聊，然后他就说有，然后有我就问，然后他就说啊，就问了一下那个福向阳，就是现在河北集团的一个的发行市场部的一个副、嗯，然后就他就说，呃，这套诗集可能不太能动。然后就说了一些官方的一些东西嘛，然后后来我就说，我都拜托那个高庆跟他去聊，然后后来就动了，然后我就跟他进了很多，当时可能只缺个一两本，可能策兰不太好找，呃，艾略特也不太好找，呃，就是策兰最不好找，然后就是聂鲁达这两本不好找，啊，其他基本都有，就那套诗集进来之后，然后我就认识了很多诗人，因为他们都在收这套诗集。
0: 故事从这儿开始、嗯。然后
1: 当时就认识了昆鸟、江汀、黄胜、钟放、司荣宇这一批的诗人，我基本都认识了，然后就陆陆续续成为朋友。因为当时钟放就在太阳宫嘛，这是去单阳街的事情，了。然后这就这条事迹，然后就结识了这些人。然后过了大概八年之后，去马自人开始做诗歌活动，然后这些人都开始加入进来。我可能进入了
0: 你的叙
1: 事里面，就就非常的有有意思嘛。嗯
0: 。但是当时就是你看《唐宋诗集》这套书，嗯，它也影响了你，嗯，影响了很多诗人。对，那这件事有没有影响到你后来开始从马自人、从诗歌做起？就说马自人是一个诗歌和电影
1: 对主题的、就是，就是这是一个一个必然的一个因素、哦。嗯，对
0: ，所以这是一个源头性的因素。对，这是一个源头。哦，就是因
1: 为我认识了这些，你像思荣现在，因为他呃。恰巧被四被那个何塞头推荐了他那本他那首年轻人请忍受一下，然后达到了一个百万级的播放量，然后正好那个理想国的一个编辑，然后离开北京，然后去回到了武汉的老家，然后跟武汉大学出版社合作，成立了自己的一个品牌叫路书，然后他们俩又合作出了这本诗集，然后其他的诗人你像黄胜，他就没有自己的诗集，他可能在我们的圈子里，我们都觉得他写的很好。但是可能没有人知道，嗯、那我们就做一场活动，那更多的人知道他的文本,本、嗯，以及他那个非常有个性的人，嗯,嗯
0: ,
1: 嗯这个是都是有趣的故事。那今天
0: 啊、呃，今天马泽仁做的一些事情，他是不是也有一种延续性呢？就是说，从彩虹世纪的故事开始，然后那这些人他其实。在那一次的出版里面，它是一次集合嘛，它是一次集集,集聚的一一件事，至少在书里面，它是一个集聚、嗯。那慢慢随着时间的发展，可能，嗯，记忆在消散，出版这套书慢慢在流散、嗯，然后这些人可能也来来走走啊什么的。那今天在马思仁，你们做这件事儿，是不是也有种延续性的东西在？或者是说，你们发现了一些新的，可能还不被看到的一些诗人？嗯，对，有没有可能出现新的一个？一个类似于彩虹实习的这么一个，这个可能要
1: 再等八年。就是我现在可能，嗯，我我也会在想这种事情，但是我觉得现在我的在书店的一个定位跟角色，可能较少的去关注这
0: 种
1: 事情。不太一样了，嗯。对，就是我可能会更多的，因为我我现在算是主理人，但是呢，我也很愿意去想这种事情。嗯。就是我在这个其他的杂事之外，我这个事情是我最感兴趣的。如果说我继续做书店的话，这个事情是我。
0: 他还是你最感兴趣的事的
1: 。对。当然，我现在也在策划了。那我已经找了几个诗人，子木是我原来在线接的同事，我觉得他的文本非常的牛。你读他的诗歌，你就要抛弃掉你对词语的认知，然后重新进入到他对词语的一个罗列的一个世界海洋里边。然后还有一个是原来在索恩出版的叫陈旭泽，然后他也在写诗。当然他的文本就是有宗教性。然后另外一个是一个女女的女女女孩，她是叫那个王凡莲，原来她在 p a 办。对的，他在天津百花文艺出版社，然后最近在翻译诗歌，所以就是我会基于现实的一个条件，嗯、然后来做一个恰适的一个活动。嗯，嗯，就是说我即便是非常事情多，我也会愿意把这个事儿去聊一聊。嗯，它会生长出另外一种可能性。嗯，这种可能性是我继续做书店的一个兴趣跟力量，嗯、力量的源泉的东西在这儿。嗯，对。
0: 说起来，马思仁书店也是我这两年常去的书店。李辉在马思仁书店工作的时候，策划了一个叫“向陌生人致敬”的系列活动，邀请了很多优秀的中国青年诗人，在书店里做朗诵会、分享会、放映会等等。仅有四个人的小团队，短时间内让一家书店成为北京又一个充满热情的文化交流地。我记得在那里，我看过李辉的前同事 Kiva 导演的关于黄灿仁的纪录片《日常的奇迹》。参加过诗人好友红性和实验乐队合作的诗歌朗诵会，花重金买过诗人夏雨的诗集，总之留下了很多美好的回忆。如今离开马自人书店的李辉，以主理人的身份经营着叫“赐鱼”的书店，除了在静园的旗舰店，北京的中间影院也有了一家赐鱼书店的分店。最近那里正在做关于企鹅现代经典丛书的展览
1: 。当我们都发现书店存在一个。就是呃、嗯，图书的重合度嘛，两点都是一样的。嗯，嗯就除非你自己有有自己的一个特别的一个选品，其实那种选品就就就不再是去去是说让让让读者去，而是你去引导了，引导他去阅读了。就比如我有朋友在上海，他就开了一个开 p 开诗歌书店，那就是诗歌、诗歌跟文化还有文学就这、是、三块儿，社科他可能都不参与。嗯，所以说你到他那里边只能去读那个，也就是他给你框定了一个范围，你只能读这些。你想读哪本，我可以推荐给你。嗯，比如上到什么浪漫主义时期，到古典，到浪漫，然后到小现实，到结构什么乱七八，反正他都能说。他对诗歌还是很了解。然后，嗯、呃，我们呢？后来我是从从跟那个我们老郑总去面试的时候，我跟他聊的。我说我们现在不如就把方向转到那个台版书，因为台版书这一块儿，就是说我们可以自己做渠道，我们可以零售，也可以批批发。嗯，就是说我们可以把书放在这儿。然后放到空间里面，然后有读者通过一些媒体平台或者是一些推荐，然后知道我们这个店在卖这样的一个书，其实就是做出一个特色来。以后可能大家还提起台本书来啊、哦，此玉书店是我们很好的一个选择。然后它是一个是空间销售，一个就是店面。我们在做微店，呃，做微店这个事儿其实是呃线上销售这个事儿，其实是我有一个朋友，他叫呃郑奋，然后他在广州开了一个书店叫。马赛克书店，然后他，呃，最后是从方所离开，然后拿了一千万投资，然后自己开了四家，但是遇上疫情了，然后就不得已全都关掉，然后只留了东山口一家店，然后他现在的方式就是在微信群去卖书。呃，当然，他自身是非常优秀的一个艺术史的高材生，嗯，所以说他在图书推荐方面非常厉害，他每周六都会做一个秒杀。然后他有他的渠道，呃，他在方所有他的渠道，这是非常重要的一个资源。然后他会写一个两千字的推荐，就是这一次秒杀我们大概卖多少本，然后从一个主题跨到另外一个主题，从艺术跨到社科，社科跨到文学，文学跨到生活，然后就是他反而他那两千字里边写的让你看起来就是很澎湃的那种，就是非常的逻辑很清楚，史料很详实，但是很有趣味。就是他能够让你去愿意去看参与到他这个购书的这个群里边，所
0: 以他两千字是推荐一本书还是？呃
1: ，是推荐他这款主题啊、哦
0: 嗯，他把这个主题说清楚。
1: 对,对,对,对，而且他本身是一个诗人嘛、嗯，所以他的主题不会是像这样，我们今天要卖社科书，他不是，就比如说他会起一个什么，以前过往的什么什么都会在今天会打扰到你，就是类似于这样的一个<笑>一个一个很抒情的方式，对，然后进入到他的文本，其实是一个非常有趣的事儿。<笑>然后，当然我们现在就是一个单纯的模仿，但是我们是希望，呃，不能用他那种方式，因为你也做不到他那种方式，因为他毕竟是学艺术史出身的，我们不可以，我们没有那个背景，那我们就从最简单的，嗯，某种方式来操作，嗯，试了一期，但是效果很差，可能下次我们要改变一下策略来做这个事儿，然后这是零售嘛，这两块，一个是线上，一个是线下，然后后来，嗯，一个很很偶然的机会，举一个实例吧，嗯，就是。嗯我们拿到了一本那个呃，泰国的一个导演叫阿阿比查邦，他在一九年的时候在台湾做了一次展览，那当时那个展览就包含的内容非常多了，就是影有,有影像、有动态的、有静静态的，然后还有他的一些装置艺术作品，然后还有其他的一些内容，就在那个展览里边。然后后来这这个展览就形成了一本书，那个书的名字就叫《狂中之境》，啊，是台北美术馆啊，美术馆中心好像出版的啊。当时我知道这本书之后，我就直接跟那个。呃，台湾的那个美术馆就跟他们沟通嘛，在 Facebook 上，然后他们说啊可以合作，然后我就找到了我的那个中那个进出口公司的合作方嘛，然后我说我想进这本书，然后他就帮我去学，学完了这一看就剩六十本了，我说那我就都要了，呃，但是我要了它，我觉得这个书肯定能卖的，因为阿比查邦的影迷应该不仅仅是六十万人，对我觉得可能会有上万人，那上万人去这六十本书其实是 OK 的，这是我初步的一个判断。然后后来很偶然的一个机会，因为我关注了一个公号叫深交，然后我有一天看，哎，我说，哎，他们发了一个深交的，就是发了一篇关于阿比茶帮的访谈，啊，我说这个很好，然后我就想我是不是跟他合作，然后我就拜托了一个朋友，然后介绍了深交的那个内容主编，然后那天他就来店里了，我们俩聊，然后很有趣，就跟你们做的事情是一样的，很有趣呗，就是当你一个一个事情发生的时候，你你你想找一个机会的话，哎，机会来了，你会发现他会砰。碰撞出更多的东西，然后我们俩就聊。然后当时<咳>恰好在这之前，我们还谈了另外一个事情，就是嘉禾，因为我原来在嘉禾，嗯、呃，然后凤凰会那个店是我去的时候开的第第二家店，因为我们之前开的是顺义的祥云小镇是第一家，我去的时候开的第一家，然后凤凰会是第二家，他是在影院的空间里面把书店加进去，然后呃，他那边就是我认识的一个原来在嘉禾同事被转到大地了嘛，因为大地后来收购了嘉禾的中国区的所有业务。然后那个他突然给我发信说，哎，那个你现在书店做的还不错，然后能不能咱们合作一下？然、啊、后他就想把那个凤凰会那边那个中那个书店的空间给到我，然后来给他帮他去做这个事儿。然后同时他想就是附加一些，比如说活动啊，然后之类的。然后他说影厅可以给我用，你可以做包场，我可以给你免费。然后我可以一个月可能给你一场免费，然后其他的都是最低的价格给到你。然后在这之后就跟深交开始聊。深交呢，他其实想做的事情就有点像临相放映，然后就就有点像他们那种，就是他们其实是有很多线上的优质的受众，以及很优质的那些艺术家、然后作家、导演这些资源，但是他们一直没有落地，就是像没有像林相那样去放映，然后落地，然后去有一点就是商业的东西嘛在里边然后他们最近在找地儿，然后正好我们聊到阿比查邦这本书，当时我们就在聊了一个很大胆的想法，就是。我们去嘉禾那边把影厅包下来，然后找到阿比查邦的电影的版权拿过来，然后在那儿做三场放映，然后联系一下阿比查邦做一个云分享，然后顺便卖这本书。而如果这本书因为好完整的策
0: 划
1: ，因为只有六十本它不够，对不对？嗯、那我们就 OK， 反去跟那个台湾美术馆去说，我们可能会再订六百本，然后这样就其实就跟那边就完全达成了一个合作。这种合作其实是一个非常良性的东西，嗯，它就会。因为出版社跟出版社之间他是有有有沟通的嘛，嗯嗯嗯然后他就会可能我我因为你现在台湾就是不能去嘛，台北书展你去不了，你没有办法去跟他们当面聊，他们可能就会有一些消息，就是哎，现在北京有一家书店，然后哎，自然而然的，可能那边的资源就会很多的都会跟我们去建立合作关系，然后就这一点，然后我们就谈了一本那个毕赣的，毕赣不是出了一本诗集嘛，那本诗集是毕赣的一个。呃，应该是台湾台北的一个发行商，呃，电影制作公司他们出的，他不是一个专业的出版社。那、呃、台湾就很厉害，就在这边，他自由出版，随便你，你就个人你都可以成立一个出版社。就有的有一个出版社叫一人出版社，就就我一个人，我就是一家出版社。因为他们拿书号是自由的。嗯，你像那个有一个老师，他原来很厉害的，在一个很大的一个出版集团工作，然后后来他自己出来了，成立了一个出版社叫春山出版社。哦、嗯，对他出了很多刘少华的书，就是那个。我的《梁山兄弟》的那种作家，因为他是一个人类学、一个社会学的一个一个一个一个研究者，所以他出了很多这样的书。当然，那个书都进不来了。就是他很多有很多人，就是他那种出版环境，他允许你有这种可能，就是去做一个很专的，你自己的主题、自己的意向、自己的意愿，然后自己的想法，然后去成立一家出版社，然后搭建一套制度或者班子出来之后，沿着那个路径去慢慢去发展。它是很多可能性。嗯，你刚
0: 刚提到他的那个出版社
1: ，是说到那个、呃、那个电影的那个。对，就说到毕赣了嘛？我们想了解毕赣，就是，呃，可也是深交那名的剧，他们去了解毕赣，比如说找他《路边野餐》或者他之前的一些短片，然后来放映，在这个基础上做他的那个事迹的牵手，然后我们已经已经拿到的，呃，比如说我们要做这个事儿，线上先去推，推完了之后。很多人都可以报名，我们分成三场报名之后，我们把这个费用交上来，然后基本上就是这样吧，就是我们会先可能是由那个那个那个那个、那个、阿比察邦，然后搭建的过渡到了 B 站，然后 B 站这儿其实就是直接我们形成一个，就像你说那种读者现场，嗯，然后再去这出版社，这样就是我们的双方的成本都非常低，嗯，或者我们从线上把这事做了，然后只是我们去跟出版社说啊，我们需要一千本书。来我们来我完成我们这个项目，那你就印一,一千本书给我们就好了。然后我们的我我我这边的方式就是我得到了这些，呃有愿医院购买的读者，有这些书，我去清关，然后进到国内来，然后给到喜欢的读者，就完成了。嗯，这样一个项目。嗯，其实就有一点像，你把一件事儿做，然后他的那种连一就出来的，哦、嗯，可能就让这样一个项目就知道了，怎么出现在这个时间是。有这些，当然我们更关注的也有社科，也会包括文学跟设计，就是希望从一个点然
0: 后发散出去。你会谈到的从一个点散发出去，让我想到日本森冈书店的主理人森冈都行，他的书店特色是一册一室，也就是一段时间内店内只销售一本书，而整个书店空间。会按照策展的思路，根据书店的内容陈列相关的物品。比如在展出一本摄影集时，因为摄影集的拍摄对象佐藤初女是来自日本青森县的慈善家和教育家。除了摄影集，展出期间，来到店里的人还会在店内看到正在出售的青森县产的苹果。其实书店和一本书一样，具有丰富的延展性，构建并勾连着现实与精神的双重世界。在聊天的最后。我问到李辉，这么多年在书店行当工作，从采购选品到经营者，对书店来说最重要的是什么？它的存在到底有什么样的意义
1: ？我做书店那么多年，其实我我最关心的是来书店的读者。嗯，我希望，因为我觉得他们有的人比比我们要厉害的多，真的。嗯，就是不要以为就是你在那儿买个书选个品，然后他给你买走了、嗯，你就觉得你是什么了？你不是。其实读者更厉害。嗯，真的特别厉害。然后我就希望就是说，呃，让更多的去读者，然后来加入到我们书店里面。就比如说我们在做的跟词跟那个做书一起做的那个图书漂流计划，这个事情也很简单。那要说跟做书的故事嘛，啊、呃，跟刘松认识很早，然后他后来自己做做书这个这个这个品牌，然后就是想做一个编辑与读者、编辑与编辑以及那个书店与编辑之间的一个一个平台，然后做到现在也蛮好。然后他们就是会有很多很多那个样书，因为他们要做文章的图书推荐嘛。嗯。然后他们就会收到很多样书，但是很多样书呢就在他们办公室堆不下了。那正好我们书店有空间，我说你放到这儿，然后我们一起来策划一个事情，就是这个书可以，你作为一个读者，你知道的这个消息，你可以来书店。然后比如说你看了一本书，你可可以写一个读后感，怎么着短简短的一个书评。然后你把这个书名发给我们，我们觉得 OK， 我们在公众号啊，就在词语书店公众号帮你们发一下。可能那个集合之后，我们会在做书的公号用一个二三条去再去推一下。然后这本书你就可以拿走
0: 了
1: 。嗯，如果你不愿意拿走，你可以放在店里，里面加一个小纸条或者类似的。就不再是选书的人来推荐，而是读者来推荐
0: 这本书
1: 。对，最终就是啊，这可能就是你的一个家，对吧？啊，因为只有你的自己的家，你才愿意去见设他。就是我从库布里克到现在，就我在做事情，然后很多人知道我在做事情，那他们愿意跟我一起做事情，我觉得这样就好了。嗯，你说你你有更大的一个一个东西、嗯，就像你们在做这个事情的时候，你就是从一个人一个人、一个家庭一个家庭开始，往外辐射嘛，这是一个缓慢慢慢的过程。你说你真正能影响到两千万人口吗？我觉得不可能。嗯，对，我觉得我就。做好书店自己的一个基础性的东西，然后去呃影响到我们能够影响到的人，就 OK 了。嗯，就可能就是一个切片下来，你看到啊，翠书店就是这一小块然后单线街是这么一大块儿，马子人是这样一大块西衣服是这么一大片。嗯，哎、那好 OK 啊，这就是一个所谓的琥珀了嘛，定住了。嗯，我们就是那些，可能慢慢的它还会渗嘛。对，我觉得这也是、嗯、首先投资人不着急，我也不着急，那我就把我们的。品牌的调性做出来，就是从书店的一个发展的发展史的角度去看，最早的是书店一点零版，它就是一个卖书的地儿，然后到二点零，可能就是加入了餐饮，嗯，到了三点零，可能它就是加入了书、餐饮、文化活动，嗯，然后可能，嗯、呃，这个文化活动就非常丰富了，因为它是最终已经是人到这个空间里面，然后去感受。去体验，甚至是你可以提出你自己的创意、创新的方式，然后来加入到、增补这个内容。我觉得，首先书店它是一个空间，有一个物理属性，那里边可以放你想放的，做你想做的。但是其实我们应该抛开这个，就是我们书店其实可以作为一个无形的东西，嗯，然后移植到任何一个空间里去啊。就比如现在我们在做的那个承德项目，当然它很强的是商业属性。商业行为就是我要给他配书，我要给他做活动，我要给他做什么？因为他那边有一个别墅区，啊、呃，当然我是想赚他这笔钱，但是同时我其实想默默的让那些有钱人从那个书架上看到一本，可能我们放置了一本某某一种关于艺术的或者文学类的书，呃、嗯
0: ，对，其实
1: 就是<笑>就是就是那种可能我们还会在在那个嗯，因为他有一个儿童区，我们规划了一个儿童区，儿童区里边可能会给小孩配一本。啊，比如说之前楚泉出的那一套给孩子讲历史、讲宗教、讲死亡、嗯、讲各种各样的东西，我觉得那套书就很好，啊，就可能会配一个这样的。就放
0: 点个人信仰。我们不
1: 会去明目张胆的告诉你我们在做什么，<笑>但是我们可以，你一个小孩，我觉得他就像我最近看那个乔治斯坦纳的书一样。他很小的时候去亲属家，然后他也不知道要做什么。嗯，后来给他带了一本书，就叫《世界图表》，然后他就对那个图表产生了兴趣。然后他就进而发现，哎，这个图表是充满逻辑性的，然后它非常有意义，人们可以通过这个去了解历史，嗯，去认知到这个世界。什么世界可以成图形，就是任何图形，图章、规章，各种各样的规章。然后它里面不是有历史吗？它为什么是这样？里边有什么元素？然后他就从这个，然后就开始，就这个这本书一直都影响到他。
0: 节目的最后，按照思维惯性，似乎应该畅想下未来了。在准备这期节目的时候，有一本 MOOC 给了我很大的启发，那就是未来预想图出版的《下一代书店》。书中有一篇对森冈都行的采访。当森冈先生被问到人们对书店的需求发生了什么变化，书店应该如何适应时，森冈先生的回答，或许是书店未来众多可能性之中值得玩味的一种。他说：“如果把我们的城市比喻成一个原始社会，那些在大楼里朝九晚五的上班族，可能就是已经进入农耕时期的米生系人，有着稳定的收入；而包括我自己在内的一些创业者或创意人，可能就是狩猎时期的神文系人。我们需要不断的寻找猎物才能活下来。近年来，我觉得越来越多的人想要尝试神文系的工作方式，他们往往出没在书店。”和咖啡馆这样的场所，我希望我的书店能为神问系的人们提供一个交流的场所，获取心灵感的空间。这个空间里不仅贩卖书，还能通过交流得到书里没有的信息。各位听众朋友，如果你喜欢这档播客，欢迎加入我们的微信群进行更多的讨论。入群的方式呢，打开微信搜索 L O L C S, -S T 2 0 2 0马上就可以申请加入
1: 。我想想，讲讲几个故事很有意思就是安乐唯一的一个女签约的女演员嘛，汤唯，她经常去书店。我们那时候在那个吧台的后边有一个有一面墙是卖 CD 的，嗯嗯然后她后来就问，哎，就是那个服务员。啊，我就过来了。哎呦，我一看,一看，哎呀，疼哎，很紧张。你帮我推荐两那个几张那个那个那个那个 CD 吧。我说我这个国外的音乐不太熟，国内的民谣我倒是熟悉一点。啊，他说啊，那你推荐谁呢？国内的。然后我就啊，他说、嗯、行，那我我自己看看吧。我说行。然后后来买了一个买的谁？的？万晓利的还是谁？的？然后还买了一个国外的一个那个民谣，民谣呃，是民谣吗？还是爵士？然后买了两张 CD， 然后就走了。然后有一次碰到贾樟柯。贾樟柯经常会在百老汇做活动嘛，然后他们正在后边聊，是做采访的，好像有一个媒体采访的。然后我一回头，一看，哎，我说假的，从小的时候就看见，后我跟站长
0: 开场白是吗？对
1: 对,对，没有没有，我没跟他开场白。然后他们正在聊,聊聊聊聊完了之后，然后那个他们正吸，就是就就是空隙嘛，聊完了，然后之后就正正正在四处看，然后我就转到我八台后面，我说，哎，贾导你好，哎,哎，然后我就走了<笑>。就我们一开会，可能就是，呃，张帆先说，然后他会说一些事务性的东西，余威就会出来，然后讲一些。十不景之上的，多<笑>少的是吗？最后就是许选人，那选出来之后就是余威上。存、
0: 嗯。虚无缥缈的
1: 东西，就是我们要开到缅甸仰光，<笑>我们要开到伦敦、嗯，我们要开到哪里哪里、啊 oh。我们要开到已经关门的那个叫莎士比亚书店的对面，反正他就是属于那种就是虚无缥缈的，就是某种希望嘛，对吧？这个事情其实他没有一个企结果，但是他有一个精神领袖。